0: So, Sekunde Hallo Animus, hallo Donro. Zuallererst, ihr habt einen richtig coolen Podcast und vielen hey, Dank für die Möglichkeit, euch Fragen zu stellen, was, ja, was mich einfach mal interessieren würde. Es gibt ja dieses Gerücht von, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen Gerücht, äh, vom Flitzmaster oder Kerbenflexer, dass er mal eine Affäre mit einer Karotte gehabt hat. Ist das wahr oder ist das einfach nur ähm, ja eine üble Nachrede? Vorstellen kann man sich das ja, ähm, no front, aber naja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und? ja, ich habe zu früh losgelassen. Genau, das war schon meine Frage. Vielen Dank und äh, ja, an alle, die das hören, lasst auf jeden Fall eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Ähm, ja! Das Mord ist kein Mord. Ja! Und ihr zwei macht einfach weiter so. Cooles Ding, cooles Format. Habt noch einen schönen Tag. Boah, wie Vielen nett, Dank. Voll nett Voll kann man sein. Mann. Ja. Fabian, du bist eine geile Sau. Nehmt euch ein Beispiel, hört auf seine Worte und äh, gönnt doch mal so eine 5-Sterne-Bewertung jetzt. Wir müssen Joe Button überholen. Wir müssen Joe Button überholen. Was ja. denkt ihr, wer ist? So, auf jeden Fall guckt mal, Leute. Diese Karottengeschichte vom Knabenflexer. Ich könnte jetzt sagen, ja, die stimmt und dies und das. Was das, ehrlich, man weiß. Moment, nicht. Moment, ja, aber okay. du kennst ja nicht die Hintergründe. Nee, kenne ich nicht. Es gab damals so eine Sprühergang. Ich weiß nicht, ob der Knabenflexer drin war oder ob er einen von der Sprühergang kannte und mit denen gechillt hat Und er hat wohl die Freundin von einem von denen entweder flachgelegt oder angebaggert oder sonst irgendwas. Und damals hatte der Knabenflexer eine Wohnung im Erdgeschoss. Und an der Straße, du weißt, wie diese Wohnungen sind, wenn du die Tür aufmachst, also Fenster aufmachst, kannst du reingucken ja. in sein Schlafzimmer. Ja. Und da sind mehrere von diesen Sprühen rein, über dieses Fenster und haben ihn drangsaliert und haben mit ihm schändliche Sachen gemacht. Also das ist allgemein bekannt in Berlin. Ne? Ich kann aber natürlich nicht aus erster Hand reden. Das heißt, ob jetzt eine Karotte ob eine Montana Dose ob irgendetwas anderes benutzt wurde um ihn in irgendeiner Art und Weise zu drangsalieren kann ich nicht bestätigen natürlich ist das Karottending etwas was man immer äh, auch eigentlich ist auch out langsam ne Karottenjokes so sind out aber es ist halt einfach guck mal etwas ist immer nur so out wie wie dein gegenüber darauf reagiert weißt du was ich meine also wenn du einen Couchwitz bei mir machst er zieht nicht mehr so das heißt automatisch werden Couch-Witze out. 31er Witze bei Bushido ziehen nicht mehr, weil Bro du kriegst auch keine Reaktion darauf. 31er, 31er ist Quatsch. Der einzige, wenn ich jetzt Karotten-Emoji poste, der wieder acht Stories gegen mich macht und mit Verbot, Deutschland-Verbot und alles drum und dran gibt, ne, ist halt der Knabenflexer. Das heißt, das ist der einzige Grund, warum man das noch ab und zu macht. Plus man assoziiert natürlich dieses äh, Gemüse mit ihm. Aber ob das jetzt 100% wahr ist oder ob das dazu gedichtet wurde, ob es eine Karotte war, ob es eine Süßkartoffel war, ne, oder irgendwann eine Gurke, so keine Ahnung, Mann. Ich finde es natürlich nicht gut, weil das ist auch wieder mehrere Leute, greifen einen an ne und missbrauchen ihn auf sexuelle Art und Weise. Das finde ich nicht gut. So, der Typ, dessen Freundin flachgelegt oder angemacht wurde, hätte das alleine mit äh, dem Knabenflex erklären müssen. ne, Weil, wenn jemand Dr. Kate, das stimmt. Äh, respektlos behandelt, dann geht Ondro alleine hin und klärt das, weil in dem Moment, wo er Männer dazu braucht, um die Ehre seiner Frau zu verteidigen, ist es nicht mehr seine Frau, sondern dann ist Community-Frau. So und so funktioniert das nicht. Es ist deine Frau, du beschützt sie. Jemand ist respektlos, du klärst das. So, das heißt, natürlich finde ich das nicht gut, was diese Sprühe gemacht haben. Jetzt Real Talk, ne? es ist halt einfach nur, weil die Person, bei denen sie das gemacht haben, halt so ein kleiner Urin-Sensens ist, ne? ist das halt so, okay, Ne, da hat es jetzt nicht den Falschen getroffen, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung. So, aber ich kann euch sagen, ich habe keine sichere Quelle aus dem Gemüsehandel, dass es jetzt wirklich so, war es eine Bio-Karotte, war es eine normale, war es eine gefrorene, diese kleinen gefrorenen Karotten, wie heißt die Cocktail-Karotten oder so, diese kleinen. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, ich was es das war. Nicht, genau, ja, ich, mir hat es auch den Spaß verdorben. So. Nächste Frage, oh, die ist ein bisschen lang. Leute, guckt, dass eure Fragen so 30 bis 50 Sekunden haltet weil wie eben. Viel ist eine, da die Frage, Alter. Zweimal eine Minute. Das ist so, allein das abzuspielen, ist schon anstrengend. Egal, Deswegen, sorry, ich. Bro. Nee, wir, wir gehen zum nächsten. Der hat 18 Sekunden. Grüß dich, Animus. Meine Frage für den Podcast. Wieso machen alle Gäste und auch teilweise du selber sich so oft über Popo lustig? Meiner Meinung nach dein bestes Album und geisteskranke Songs, wie zum Beispiel Interlude. Drauf. Grüße aus Regensgut. Also ich möchte sagen, ich habe mich noch nie bei Popo lustig gemacht. Ich finde das Artwork sehr geil. Alle anderen irgendwie machen Witz drüber. Ich kann das nicht verstehen, Alter. Und ich gehe jetzt kurz auf Toilette und bin gleich wieder zurück. Ja, guck. Also, Bro. Es ist nicht so, dass ich mich über das Album lustig mache, weil ich würde mich ja nie über ein Album lustig machen, das ich selber geschrieben habe und die Ideen und die Emotionen der damaligen Zeit und da sind krasse Songs drauf. Ich meine auch Kinderspiel ist ein brutaler, lyrischer Song und ähm, bitte hör nicht auf zu lügen, ist für mich Songwriting mäßig einer der krassesten Songs und äh, das sind viele Songs, die ich sehr gut finde. Aber irgendwann dadurch, dass Bushido damals angefangen hat, sich darüber lustig zu machen und ich diesen Beef hatte und alles drum und dran und dann Nisa angefangen hat, seine Witz zu machen, ist das halt einfach so eine Art, wie sagt man, äh, entkräftigen von Argumenten. In dem Moment, wo du selber das auf die Humorschiene nimmst, können dir die Leute das nicht mehr als ähm, Laster anlegen, dich damit zu dissen, dass du halt mal so ein Liebesalbum oder sowas gemacht hast. Ne, weil ich glaube, es gibt keine Emotionen der Musik, die... Wenn du sie nicht fühlst, so cringe rüberkommt meistens wie Liebe oder Liebeskummer. Weißt du, was ich meine? In dem Moment, wenn du glücklich bist und Spaß hast und einer erzählt dir einen Liebeskummer-Song, dann bist du automatisch so: Boah, Alter, das, das nervt so. Ne, und Manche Menschen sind einfach nicht dafür gemacht. Entru zum Beispiel hört gar keine depressive Musik, gerne privat, ja, ne? er hört nur positive Musik. Und auch ein äh, Nisa ist halt jemand, der eher so äh, Battle Rap und Dissereien und so hört. Und dann disst man einfach Bro und bei einem Diss das Beste ist einfach, sich selbst auch auf die Schippe zu nehmen. Dadurch äh, zeigt man halt, dass es einen nicht so trifft. Plus, das Album ist ja auch krass, deswegen mache ich meine Witze ja selber darüber. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie wenn du, keine Ahnung, zu einem Typen, der sportlich ist, sagst, du Fettsack. Dann lacht man darüber. Aber wenn du zu einem wirklich fetten sagst, du Fettsack, dann verletzt das ja vielleicht seine Gefühle. ne? Ich glaube, ich hoffe, ich konnte das gut erklären. Deswegen, also ist nicht so, dass ich mich jetzt für das Album oder die Songs schäme. Es ist halt nur eine bestimmte Momentaufnahme von Emotionen, die halt nicht übertragbar ist auf jede mögliche Person, wo so ein Bar-Song oder gesellschaftskritischer Song eher übertragbar ist, dass man den in jeder Lebenssituation hört und feiert. So, next question. So, schönen Abend erstmal. Also meine Frage wäre jetzt, ich habe zum ersten Mal vorgestern BISMO 3 gehört. Wirklich zum allerersten Mal. Gutes Album. Was mir direkt so aufgefallen ist, ja. dieser Vibe, der irgendwie bei diesem Album rüberkommt, erinnert mich voll an Caris, vor allem seine Alben, diese ornoir alben von dem. Meine Frage wäre jetzt gewesen, ob du dich in irgendeiner Art und Weise da inspirieren lassen hast oder ob du irgendwie versucht hast, diesen Sound auch zu kreieren. Was jetzt nicht heißen soll, dass du was irgendwie kopiert hast oder geklaut oder so, aber einfach nur, ob du diese französische Richtung von den Beats und so gehen wolltest. Das wäre jetzt meine Frage. Weil ich finde irgendwie, wenn ich Beesmode 3 höre, kommen voll Karis-Vibes irgendwie. Schöne Grüße. Wir waren, ja. schon ein bisschen wir, aber wir waren schon ein bisschen inspiriert von den Franzosen, so ein bisschen. Wir haben das schon gefeiert 100%. früher. 100 Prozent. Also das war ja die Hochzeit von Caris und auch Buba, glaube ich, wo die halt wirklich geile Musik gemacht haben und ja, also das kann man nicht leugnen. Ich meine, Kamikaze und Borderland sind äh, angelehnt an Buckle City Gang von Bubar. ne Die Ästhetik, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, dieses ganze realistische und ähm, Songs wie Tränenfallen sind auch sehr inspiriert. Was gab's noch? Also Borderland. Ja, ich meine der Song mit Azad oder mit Motrip zum Beispiel hatten dann wiederum gar nichts damit zu tun, aber der Grundvibe von Beast Mode 2 und Beast Mode 3 war schon so ein bisschen ähm, zackig. Ja, schon, schon zackig, 100%. So ein bisschen, es, ne? Aber da gab's viele. Wie gesagt, Gradur war jemand, den ich gefeiert habe. Ähm, Caris war jemand, den ich gefeiert habe und aber irgendwann äh, gar nicht mehr also ich höre so gut wie gar keinen französischen Rap mehr, ich weiß auch nicht warum das so ist, aber irgendwie ist jetzt UK Rap viel cooler geworden so, man hört das lieber oder halt amerikanischen Rap, aber Franzosen Rap ist irgendwann zu Autotune und Melodie Ready to pop the question? Und weiß ich nicht. Also diese PNL-Richtung wurde zu viel. Ja, ging, ne? wurde und zu alles, was macht nachkam, ja? war auch so. Zum zu Beispiel zu feier ja. ich, ne? Der hat so eine geile Ästhetik und eine geile eigene Art, aber das ist ja niemals Musik, die ich selber ähm, machen könnte. Sufian oder? Ja, Fianzo, genau, Sufian heißt der, der mit diesem schrägen Scheitel der hat auch eine Zeit lang brutale Musik gemacht, aber ich habe kein Gefühl mehr dafür. Aber damals auf jeden Fall war Caris, wo der mit genau. dem 7er BMW gefahren ist und so, so rausgegründet hat und so. So war ein Audi 8. Audi 8, genau. Und war Acht 8 und warte, und der war schmutzig, das fand, das fand ich am geilsten. Der ja, war ja das schmutzig. war auch nicht so genau High Class. Dann, genau. Und, genau. Das war so ein schmutziger. Weißt du, was die, was die Dings, was die Kennex kauft, also. diese 200 Kilometer abgefahren genau. acht Autos. Genau. ohne Aber Versicherung. Der, der hat den Vibe richtig getroffen, Alter. Voll gut, ja. Mann. Überkrass Und deswegen, ja, man muss auf jeden Fall Respekt geben. Äh, ich meine, Ondro hat die Bilder gemacht. Damals war ich ja auch auf Capri-Sonne aus ja, der ja. Hölle. Vollbart, ging bis zum Bauchnabel wahrscheinlich. Ne? Die Bilder waren auch krass mit dem Kamm im Vollbart ja, man. und so, Mann. Also die Ästhetik war überkrass. Ich frage mich bis heute, warum ich das nicht einfach weitergemacht habe. Also denselben Stil. Man muss sagen, visuell war Ondro natürlich an meiner Seite, hat mir geholfen, das krass zu machen. Und äh, von den Beats her und Produktion war halt Gorex mit mir Tag und Nacht im Studio. Ja, das also das war ja das Studio, in dem auch der Angriff passiert ist. Und bevor der Angriff und alles war, war ich ja manchmal einfach zwei Wochen am Stück dort und habe mit Gorex produziert und geschrieben und gerappt. bis ich, also es gibt so viele Videos, die Gorex noch hat, wo ich einfach eingepennt bin auf dem Dings äh, Mischpult vom Engineer und so, weil wir wirklich bis nachts gearbeitet haben. Dann haben die auch viel gebufft. So, und ich war immer passiv high und bin so eingeschlafen, aber das war die musikalisch geilste Zeit. Und deswegen ist auch Bismo 3 mein bestes Album, ähm, weil ja, da war alles unbeschwert, da war man kreativ, da hatte man keinen Zeitdruck, man hat einfach Mucke gemacht. Und das war ja auch der Grund, warum dann ein Assad unbedingt mich sein wollte, als er die ersten 10, 15 Songs gehört hat. Und ähm, ja, Bro, das war überkrass, überkrass. Und in der Bro, eine geile war Zeit, Alter kam ja auch genau Jam FM ja. aus Big FM. Das war, glaube ich, so die äh, schaffensmäßig beste Zeit so in meiner Karriere. Und vergiss mal Klicks und Streams und all diesen Quatsch. So einfach nur vom Body of Work, ne? Einfach von der Arbeit so. Okay. Next Question. Jo, Musa, es geht und alles ist klar. Ähm, ich habe kurz eine Frage und zwar wollte ich euch nur fragen, ähm, wie ihr das so findet dass ein Rapper wie K1 von der Szene immer noch belächelt wird, obwohl er damals Bushido, muss man sagen, Tag des jüngsten Gerichts, zerstört wurde. Und seid ihr damals auch, wie führt alle anderen, plötzlich äh, die Seite geswitcht und wart auf einmal K1-Fans. Sozusagen Facebook Bushido entliken, K1 Facebook liken. <lacht> Sagt mal Bescheid und macht weiter so der Animus-Podcast. Peace. Peace. <lacht> Geil. Also Jetzt auch so ein ja, war, ja, ja, der macht mich nach. Ja. Äh, guck mal, also ich bin ehrlich. Also gehen wir das chronologisch durch. Ich glaube, ja. K1 ist durch DSDS und äh, Senorita und Louis, Louis, Louis. Ist er selber aus der Rap-Szene raus irgendwann und seine letzten harten Rap-Versuche haben für mich einfach nicht mehr so gezogen. Funktioniert, ja. ja. leider. Das heißt, es ist kein Mysterium, dass er da raus ist. Ich glaube, er hat einfach mehr Talent für Pop-Rap als für harten Rap, so das mit der Zeit entwickelt. So, auch sein Produzententeam, dieser Startover und so, mit denen die das ja. machen, sind wahrscheinlich eher Pop-Produzenten. Und ich meine, funktioniert, er hat mit diesen zwei Songs mehr verdient als mit seinem gesamten restlichen Portfolio wahrscheinlich, nah an harten Songs. So, sei ihm gegönnt. Ist auch verständlich. Wer hat keinen Bock, aus dem harten Rap rauszugehen und einfach nur coole Popmusik zu machen. Wobei wir nicht sagen, dass er ein schlechter Rap, der ist krass. Nee, eben. Ja. Und er ist ein übertrieben krasser Rapper. Genau. In meinen Augen damals, Bro. Also weder konnte Echo mit Abrechnung Savasche Urteil was anhaben, noch konnte K1 mit seinem Song Bushido Leben und Tod irgendwas anhaben. So. Das einzige, was die Leute als Argument nehmen, ist, dass Bushido den Song hat sperren lassen wegen dieser Ich vergewaltige deine Frau. Line. Ne, das kann man, das ist halt das Argument, dass die K-1-Fans benutzen und sagen: Ja, seht ihr, das hat ihn so getroffen, dass er das runtergenommen hat. Aber wer Bushido kennt, weiß, Bushido ist auch einfach ein Juckreiz, wenn er eine Möglichkeit sieht, die einfach so vor den Karren zu pissen ne, in so einem Beef, dann macht er das natürlich auch, genauso wie Flair den kollege Fan Post 2 Song sofort hat runternehmen lassen, ne, mit diesem Double und so weiter und auch irgendwie den Wind rausgenommen hat aus dem Distrack. Das heißt, bei mir war nie der Zeitpunkt, ganz ehrlich, dass ich gesagt habe, K. hat Bushido zerstört. Ich fand auch den Diss-Track nicht so krass. Ich fand auch die Disses gegen Ali Boumaier und so, ich fütter dich mit Baklava und du bist so dick und dies und das, Bro. Hm. Wie gesagt, für mich ist ein Realness-Song. Es fing an mit äh, der Trennung deiner Nabelschnur irgendwo in Ravensburg. Bro, der Song ne, ist tausendmal krasser als jede Antwort gewesen. Da müssen wir ehrlich sein. Und genauso auch Du hast es geschafft, Echo, die Leute reden wieder von dir. Ist einfach tausendmal krasser auf, Savage, du bist schon Anfang 30 und langsam zeigt sich. Es geht einfach nicht, Leute. Es gibt ja. zwei Distracks, die sind so das Non-Plus-Ultra in diesem Rap-Game. Und das ist Urteil von Savage und Leben und Tod ist kenne Glöckler. Beide auf ihre Art, beide die Ästhetik und beide unfickbar. Es tut mir leid. So, egal gegen wen die sind. Also auch nichts gegen Echo, nichts gegen Kay. Beides brutale Rapper auch noch. Ne? Ja. So. Aber diesen Kampf könnte ihr nicht gewinnen, deswegen kann ich deine äh, Frage oder deine Behauptung hier nicht bestätigen. Also bei mir war es zu keinem Zeitpunkt so, dass ich Savas äh, nicht mehr cool fand, als Echo kam oder dass ich Bushido nicht mehr cool fand, als K1 um die Ecke kam. Man dachte sich so, coole Antwort bei beiden, mhm. aber zu keinem Zeitpunkt dachte man, boah, der ist krasser als der andere Song. So, ja. bin ich ehrlich. Oder? Als neutraler, du bist ja, ja neutraler als... Ja, ich sehe das aus, Alter. Ja, okay. Ich sehe das genauso, Mann. Ich spiele noch eine vor und dann kannst du ja noch mal eine äh, von ja. deinen Fragen ja, vorspielen. Ja, ja. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.